0: Pour rendre hommage à cet homme qui a touché la vie de tant de personnes, j'ai le plaisir de retrouver l'un de ses meilleurs amis. Bonsoir Yves Sokol.
1: Oui, bonsoir.
0: Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir, alors que c'est une période particulièrement sensible pour vous. Vous êtes l'une des personnes les plus proches de Serge Ashtenberg et vous étiez à ses côtés lors de la première émission de Radio J en juin 1987. Et le pari, voilà, le pari n'était pas gagné parce que vous deviez partager les ondes de 94.8 avec Radio Shalom, Judaïque FM, RCJ. Racontez-nous cette aventure.
1: Ben, Radio-J a commencé à émettre le 17 juin 1981, à 21h. Oui. D'ailleurs, vous pouvez peut-être imaginer, lorsque le premier disque fut une chanson en hébreu, puis en yiddish, l'émotion que nous avons eue dans le studio. Oui. C'était la première fois, en fait, qu'il y avait une, de la musique yiddish sur les autres françaises. Il y a aussi les, de l'émotion lorsque la première chronique, une chronique qui défendait Israël et le peuple juif cette chronique, c'est un certain andrien Bornstein ah. un ami, je ne sais pas si vous connaissez oui, c'était mon père <rire> oui, tout à fait c'est mon père qui a fait qu la première chronique ses... oui, oui, c'est lui qui faisait la première chronique c'est lui qui l'avait faite
0: ben, je vous avoue que vous m'apprenez quelque chose, c'est assez émouvant, je vous avoue. Je... je ne le savais pas, mais ben, je suis ravi de, de l'entendre de votre bouche. Et prenez soin de
1: les écrire à la... ouais. au stylo, pas à la machine, qu'elle soit bien claire et barrée tranquillement. C'était de sur mesure. Et c'était vraiment de l'émotion et les gens aimaient l'écouter. Donc c'est vrai que Radio J a commencé à exister sur la fréquence 91.7. Et à l'époque, on disait « Méga Herzl ah, ». Oui. En honneur, évidemment, de Théodore Herzl. Oui. <rire> oui. Donc, j'imagine
0: que c'était euh, une aventure qui a été euh, vraiment euh, cofondée euh, par vous, par euh, toute cette équipe de personnes qui se sont battues. Bah, ça a avoir...
1: cofondé par le Renouveau Juif. Oui. Le Renouveau Juif avait de, plusieurs sections, qui étaient des sections parisiennes. Et lors d'une section parisienne un des militants nous a suggéré de faire une radio juive oui. à l'époque j'étais co-président de cette fédération de Paris j'ai fait remonter l'information jusqu'au bureau politique et nous avons créé une radio et Serge a été le président de cette radio
0: D'accord, alors il faudrait euh, plus euh, que cette émission et celle d'après pour énumérer les nombreux exploits euh, de Serge Hagenberg en, en termes de victoire sur euh, l'antisémitisme. Mais l'une de ses prouesses, c'est je crois, euh, lorsqu'il a reçu les familles des victimes de l'attentat du Dolphinarium de Tel Aviv, n'est-ce pas
1: Tout à fait. C'était... Comment vous dire ben, c... Lors de l'attentat, évidemment en France, toute la communauté juive a été tout... touchée. Et après cet attentat, Serge a eu l'idée de faire venir à Paris environ 30 ados rescapés des... de l'attentat. Mmh. 30 ados plus les accompagnateurs. Et le but est de leur offrir pendant une semaine, évidemment, le transport, le gîte, au couvert. Et pour les occuper, on leur a organisé des visites aussi. au rues Disney, à Tour Eiffel, le Château de Versailles, un tour en bateau-mouche des vêtements leur ont été offerts par des marques comme Morgan et Nafnaf. <rire> et ce qui était remarquable surtout, c'est que tout se faisait en autocar, tous les déplacements. Et ces déplacements étaient accompagnés par deux motards de la police qui nous ouvraient la route. Ce qui faisait énormément aux adolescents. Et par exemple, pour remonter les champs Élysées, nous les avons remontés à contresens. sens <rire> wow. cest C'est-à-dire que nous avons... La circulation a été bloquée et nous avons été carrément à gauche des Champs-Élysées pour remonter les Champs-Élysées. Ça, j'imagine que, que c'est un souvenir inoubliable.
0: Ouais, Comment J'imagine que c'est un ouais. souvenir
1: inoubliable. Tout à fait. Mm -hmm. Et ce qui était aussi inoubliable, c'est que les motards ont tellement pris en affection ces enfants, ces adolescents, c'est qu'à la fin du séjour, il leur a offert des souvenirs, des médailles de la police. Wow. Et ça, c'était vraiment très émouvant.
0: Alors Yves... Était euh... aussi... oui. oui, oui, non, excusez-moi. Continuez. Non, non, c'est pas
1: grave. <rire> Et ce qui était aussi émouvant, c'est que, en fait, ça a commencé un mois avant. Parce qu'un mois avant, nous avons été en Israël pour visiter l'hôpital où se trouvaient les blessés de, ce, de cet attentat. Mm -hmm. Et nous avons vu l'adolescente qui était la plus atteinte. Je ne me rappelle plus son nom, malheureusement. Et sa mère et sa sœur nous ont remerciés de notre présence. Et c'est vrai que j'ai pas honte de le dire, c'est que ça m'a fait pleurer. Nous avons pleuré. Oui. Et cette expérience, c'était, je crois, une des expériences les plus émouvantes du militantisme. Oui. In, et ça, c'est uh, grâce uh, à Serge D'Ambert, oui. qui a remué Israël pour qu'on ait la permission d'organiser son voyage et qui a trouvé le donateur pour financer le projet. Et Yves, pour voilà finir, hein. vous,
0: avez, vous avez travaillé avec lui pendant la majeure partie de votre vie à la radio, mais avant tout, il était votre, votre frère de choix. C'est plus ou moins le terme que vous avez employé non, sur je le... Non,
1: c'est ma famille de cœur.
0: Oui, votre famille de cœur. C'est pour, pour, ce que vous avez utilisé pour lui rendre hommage à l'annonce de son décès. Parlez-nous de l'homme que seuls ses proches ont connu. Des anecdotes.
1: <rire> C'était un très grand gourmand. Ah bon il aimait le chocolat, ouais. il aimait les desserts, il aimait la vie, mm. il aimait rigoler, bailler. Et puis, ce qu'il aimait par-dessus par tout, peut-être, c'est ses petits-enfants israéliens. Et sa fierté, c'était de nous montrer ses petits-enfants en uniforme de Sahel. Mm. Alors là, ils fondaient. En fait, c'était un grand romantique, hein. Malgré, ses, malgré le fait qu'il soit qu'il était très exigeant avec lui-même et avec les autres mmh. et ce qui est sûr aussi c'est que dans ses discours il ne cherchait pas à plaire il disait vraiment ce qu'il pensait oui. quitte à se faire des ennemis et, et il en avait beaucoup malheureusement surtout chez les princes de la communauté plutôt que dans le peuple de la communauté
0: oui il sera très regretté, Yves Sokol l'un des plus proches amis de Serge H. Je vous remercie infiniment pour ce témoignage. L'équipe de Cannes en français vous souhaite beaucoup de courage et évidemment toutes nos condoléances aux amis proches et évidemment à la famille dans cette épreuve. Et à très bientôt sur les ondes de Cannes français.
1: de m'avoir appelé. Au revoir, à bientôt. Shalom,
0: shalom. shalom.